0: Natrafiłem no, ostatnio w sieci na tekstowego mema, pewnie fejkowego, ale to akurat tutaj bez znaczenia, w którym znajdujemy taki oto opis sytuacji: córka, zatwardziała zwolenniczka diety wegańskiej gotuje warzywną zupę i kiedy dzieło jest już prawie na ukończeniu. Do kuchni wkrada się na paluszkach jej nieco złośliwy ojciec i wykorzystując chwilę nieuwagi córki, wrzuca do zupy kawałek mięsa z triumfalnym okrzykiem teraz to moja zupa. Z wegetariańskiego punktu widzenia to dosyć skuteczna aneksja zupy, co poświadczam sam, będąc niejadaczem mięsa od jakichś kilkunastu lat. Oczywiście zjedzenie mięsnej zupy raczej wegetarianina nie zabije, ale jeśli skutecznie odzwyczaił organizm od mięsnej diety, to jej spożycie oznacza ból brzucha, złe samopoczucie i szereg innych jelitowych, niekoniecznie atrakcji. Ale zostawmy wojnę, mięso, żerców, z roślinożercami i przyjrzyjmy się samemu aktowi Aleksji zupy, w którym dołożenie do niej jednego małego czegoś skutecznie odstrasza od niej jej dotychczasowych amatorów. Sprawia, że zaczynają oni traktować tę zupę jak coś zatrutego, z czego rezygnują w całości, a to oznacza, że sprawy nie jest już w stanie rozwiązać sprytne wyłowienie niechcianego dodatku za pomocą kuchennej chochli. Od tej pory zupa z perspektywy córki przestała być pożywnym, pełnowartościowym daniem i oddaje ją ojcu bez walki, bo to co oddaje straciło walor, dla którego ta walka miałaby jakikolwiek sens. Ten mechanizm jednak nie dotyczy tylko zup, jest znany również w interakcjach społecznych pod nazwą zatrucie studni. Pokażmy go zatem już nie na kulinarnym przykładzie. Oto mamy firmowe spotkanie załogi, w którym dochodzi do różnicy zdań pomiędzy dwiema członkiniami tego zespołu. Dwudziestoparoletnią Julią oraz pięćdziesięcioparoletnią Agatą. Najpierw przysłuchujemy się wystąpieniu młodszej Julii. Ona, tu Julia wskazuje Agatę, zupełnie nie rozumie nas młodych. Jest już w tym wieku, że jej doświadczenia i ogląd świata są na tyle archaiczne i nieaktualne, że w ogóle nie przystają do obecnej sytuacji. Jesteśmy zespołem, którego 90% stanowią ludzie przed 30. Nie możemy nie brać pod uwagę specyfiki naszego myślenia, działania i potrzeb. Teraz oddajmy głos starszej Agacie. Ona, tu Agata, wskazuje Julię. Wytykając mi nieaktualne doświadczenia, sama nie posiada żadnych doświadczeń. Kieruje się jedynie tym, jak sobie wyobraża rozwiązanie problemu, i nie bierze pod uwagę tego, że jej brak doświadczenia nie jest tutaj zaletą, ale poważną wadą. Co zrobiły obydwie obserwowane przez nas panie? Otóż posłużyły się mechanizmem zatrucia studni. Polega on na tym, by oprzeć swoją stronniczość wobec danej osoby lub tego, co głosi o domniemaną wadę tej osoby, która staje się podstawą do podważenia zaufania do niej w myśl zasady, że skoro dana osoba ma jakąś wadę, to wszystko co mówi, jest również oparczone tą wadą. A więc nie może być brane pod uwagę jako właściwe, logiczne czy wręcz poprawne. Oczywiście zatrucie studni może mieć wiele form i odmian. Ale zawsze posługuje się generalną zasadą zdyskredytowania zdania osoby A, z którą osoba B, czyli stosująca ten mechanizm, się nie zgadza poprzez ujawnienie otoczeniu jakichś prawdziwych lub zmyślonych informacji na temat osoby A, co ma spowodować, że wszystko, co w danej materii wypowie osoba A, traci swoją istotność, znaczenie czy też oparcie w prawdzie. Uznaje się, że nazwa zatruwanie studni w opisie tego celowego błędu logicznego została użyta po raz pierwszy przez Johna Henry'ego Newman'a w swoim dziele Obrona własnego życia w którym w 1864 roku, broniąc swoich poglądów religijnych, ten anglikański wikariusz odpowiadał na oskarżenia formułowane przez przedstawicieli kościoła Anglii. W dziele tym czytamy, że przeciwnicy chcący podważyć wyznawaną przez niego doktrynę dopuszczają się wykroczenia poprzez używanie słów podwójnego znaczenia po to, by pozostawić nieszczęsnego słuchacza, by wziął z nich, które może wybrać. W dalszej części tekstu leci trochę bluzgów, które sobie darujemy i w końcu Newman wyjaśnia, że orężem jego oponentów jest tchnięcie w wyobraźnię odbiorców, podejrzliwości i nieufności do wszystkiego, co mógłby powiedzieć. Przy czym sam termin Newman zapożyczył z taktyki wojskowej, w której cofająca się armia zatruwa studnie, by zdobywający oddane tereny wróg nie miał dostępu do pitnej wody. Obecnie uważa się, że technika zatrucia studni może wykorzystywać zarówno jakiś wskazywany, konkretny argument przeciwko oponentowi, jak i argument sugerowany czy dorozumiany. I jak się łatwo domyśleć, to jeden z często wykorzystywanych narracyjnych trików w polityce – od prawa do lewa, niezależnie od półkuli, na której toczy się ich zażarty spór. Skoro nie podzielacie naszego zdania, to znaczy, że nie jesteście patriotami, a jako niepatrioci nie możecie rościć sobie prawa do wypowiadania się w jakiejkolwiek kwestii dotyczącej przyszłości naszego kraju. Czyż nie brzmi to wystarczająco znajomo? Albo, zanim mój przeciwnik zabierze głos, przypomnijmy sobie, że jeszcze niedawno w tej kwestii się kompromitował, więc nie marnujmy nawet czasu na wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia. Trochę to przypomina następującą i dość karkołomną sztuczkę argumentacyjną. To, co ugotował kucharz Kazik na kolację, nie może być dobre, bo Kazik jest chudy. Gdyby Kazik gotował dobre rzeczy, to by w trakcie gotowania je podżerał, a wtedy byłby gruby. Lub, to wiadomo, że Aśka, w przeciwieństwie do mnie, nie nadaje się do tej pracy i niech pan szefie uważa na to, co ona mówi, bo jest w stanie powiedzieć dowolne kłamstwo żeby Pana przekonać, że jest odwrotnie. Dwaj profesorowie psychologii, Todd Nielsen z Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz Michael Olson z Uniwersytetu Tennessee w swojej wspólnej książce Psychologia Uprzedzeń, której trzecie już wydanie ujrzało właśnie światło dzienne, wskazują na powszechność stosowania obecnie techniki zatrutej studni i to w najprzeróżniejszych okolicznościach, na którą już po prostu przestaliśmy zwracać uwagę. W jednym z przykładów pojawia się rozmowa o rodzicielstwie, w której lekceważone jest to, co mówi jedna ze stron, tylko dlatego, że jest bezdzietna, a więc sugeruje się, że jej wiedza na temat wychowania dzieci może być kwestionowana poprzez brak rodzicielskiego doświadczenia. Tak jakby wszyscy ci, co mają dzieci, byli super specjalistami w ich wychowaniu. W innym przykładzie pojawia się kwestionowanie fachowej wiedzy terapeuty pracującego z osobami uzależnionymi od alkoholu wobec informacji, że terapeuta sam nigdy nie zmagał się z problemem alkoholowym, więc uznaje się, że nie może wiedzieć, jak ten problem wygląda z perspektywy osoby uzależnionej. O tym, jak ważny i jednocześnie niedoceniany to problem społeczny świadczy zainteresowanie badawcze. W 2020 roku ukazały się wyniki badań psychologów z Uniwersytetu Connecticut zatytułowane Uprzedzenie wobec świadczeniodawców o wyższej wadze ciała, w których w serii pięciu badań wykazano, że pracownicy służby zdrowia o widocznej nadwadze byli przez pacjentów oceniani bardziej negatywnie i to zwłaszcza w tych sytuacjach w których specjalność medyczna ocenianego lekarza czy osoby z personelu medycznego była w jakiś sposób związana ze sprawami żywienia, zatruć pokarmowych czy chorób serca. Co więcej, porady, diagnozy czy wskazania takich osób były przez pacjentów uznawane za mniej wiarygodne czy wiążące, co skutkowało brakiem przestrzegania ścisłych zaleceń, w efekcie czego proces leczenia okazywał się nieskuteczny lub wydłużał się. Kolejne badanie przeprowadził już na rynku europejskim zespół badaczy połączonych sił Uniwersytetów Leeds, Amsterdam i Cartin. A wyniki poznaliśmy w lutym tego roku, tym razem zbadaną skuteczność terapii i wiarygodność ocenianą przez pacjentów w przypadku, kiedy osoba odpowiedzialna za leczenie ma nadwagę, i w jaki sposób osoba z nadwagą jest stygmatyzowana przez pacjentów, co wpływa na proces ich leczenia. Co ciekawe, tym razem zbadano interakcję pomiędzy dwoma specjalistami, psychologiem i dietetykiem, a ich pacjentami oraz tym, czy istnieją różnice w stygmatyzacji w zależności od płci. Okazało się, że i owszem, nadwaga zarówno w przypadku psychologa, jak i dietetyka ma wpływ na wiarygodność w ocenie pacjentów ale występują różnice płciowe. Pacjenci w większym stopniu pod tym względem wybaczają nadwagę kobietom niż mężczyznom, co oznacza, że dietetyk czy psycholog z nadwagą jest w oczach pacjentów mniej wiarygodny niż dietetyczka czy psycholożka, co niestety ma poważny wpływ na przebieg terapii i ich współpracę z pacjentem. Jak widać, Zatrucie studni, a w przypadku powyższych badań dwaj profesorowie psychologii od wspólnej książki nie mają wątpliwości, że kwestionowanie czyjejś wiarygodności z uwagi na odkrytą wadę wpisuje się w ten efekt. To mechanizm, który może pojawiać się w takich obszarach, w których byśmy się go w ogóle nie spodziewali i wywierać konkretny, negatywny wpływ na nasze społeczne interakcje. A jeśli chodzi o obniżenie skuteczności medycznych interwencji, to już trzeba uznać, że żarty się w tym miejscu kończą. Podobnie katastrofalne skutki może przynosić efekt zatrucia studni, w którym odmawia się komuś prawa do głosu. Czy w ogóle możliwości upominania się o należny szacunek, swobodę wyrażenia poglądów, czy po prostu rację? Niestety, jako słuchacze sprytnych manipulatorów, zatruwających studnie, nader często i nader bezrefleksyjnie poddajemy się temu zjawisku i jednocześnie niespecjalnie jesteśmy zainteresowani tym, by je zakwestionować. I to niestety z krzywdą dla siebie oraz innych. Profesorowie Nielsen i Olson przestrzegają przed tym społecznym błędem i występują z apelem, byśmy bacznie przyjrzeli się retoryce nie tylko kłótni społecznych, ale nawet niewinnie wyglądających dyskusji i nie dali się na ten błąd nabrać. Ale co najważniejsze, byśmy sami zrewidowali swoje podejście do tych, z którymi się nie zgadzamy, czy też z którymi nam nie po drodze i nie prowokowali innych do kwestionowania ich wiarygodności, bo nawet kiedy wskazywana wada, uomność czy błąd są prawdziwe, to jeszcze nie oznacza, że ktoś nie może mieć racji, Wiedzy, umiejętności, czy w ogóle czegoś istotnego do powiedzenia. Pozdrawiam.